0: Zdravím všechny posluchače další epizody podcastu Maniačky, které pro vás připravují naše čtenářky Alžbeta a Ivča. Pokud nás sledujete na YouTube, určitě si všimnete, že děvčatům nejdou vidět obličeje, což je opatření k ochraně jejich identity. Doufáme, že se vám podcast bude líbit, ať už jste noví či staří posluchači. Nebudu zdržovat a přijít příjemný poslech.
1: Ahoj všichni, já jsem Juchča. Já jsem Alžběta. A dneska jsme si pro vás připravili knížky s dobrou atmosférou do deštivých dnů.
2: První knížku, kterou bych ráda představila, jsou Zrádné mlhy. Je to Middle Grade Horror, což je vlastně skupina pro mladší čtenáře nějak mezi 8 až 12 lety. I přesto, že je knížka určená pro mladší čtenáře, jsem mi četla dobře, bavila mě, Vlastně ono to jde poznat na hlavní hrdince, které je 11, a i na celkově stylu psaní, který je takový lehčí. Nemusíte se ale bát, že by pro vás byla knížka nějak moc lehká, nějak moc nezáživná, i přestože je to opravdu napsané pro ty mladší čtenáře. Se čte dobře, rychle a ráda bych vám ji doporučila. Příběh vypráví o leté Olí která nade všechno miluje knížky. Když jednoho dne v lese potká nějakou pomatenou, šílenou ženu, která se chystá vyhodit nějakou knížku do vody, nezaváhá a knížku ji vytrhne z rukou. Doma se Olí do knížky začte a poznává příběh dívky a dvou chlapců a jejich dohody s jakýmsi tajemným, strašidelným, usměvavým mužem. Druhý den Olí vyráží na školní výlet se svou třídou na nedalekou farmu Ta farma je takové zvláštní místo, všude je tam většinou mlha, je tam takové mlhavé deštivé počasí, je tam hrozně málo světla, hrozně rychle se tam stmívá, všude jsou strašáci v obilí a olí tam narazí právě na hroby lidí, o kterých četla ve své knížce. Na zpáteční cestě se porouchá školní autobus a pokud chcete vidět, co se stane dál, tak si přečtěte knížku Zrádné mlhy. K téhle knížce jsem se dostala vlastně skrz Instagram, na kterém jedna holka doporučuje knížky. A je to fakt moje jako oblíbený Instagram s knížkama. A máme přijde mi, že s tou holkou máme docela stejný vkus a takhle, takže jsem si řekla, že by mě to mohlo tak nějak zaunout a pak už jsem jenom viděla tu knížku na venkách, takže...
0: jasně tak to byla potom jasná volba. No.
2: Tak ten Instagram se jmenuje Začítárna, vlastně bez háčku a čárek a je to vlastně i členka teď Humbuk týmu.
1: A je to všechno, ještě dožíváte.
2: Uh-huh. Ano.
1: Uh-huh. Oh. Je,
0: tak super, děkuji
2: za tip. Ještě bych teda ráda zmínila, že se mi uh, v té knižce fakt hodně líbilo to zakomponování mlhy a strašáků do obilí do příběhu. To mi přijde jako docela originální nápad. Uh, takové jako vykouzlí to tu správnou atmosféru to spojení těch strašáků, mlhy lesů kolem farmy, stará farma různé historky a takhle to se mi fakt na tom líbilo akorát jediná věc uh, občas připravte se na to, že občas je knížka fakt jako jak podrobnější nějaká táborová historka fakt, jako není to žádné světaborné dílo které by Vás něco zanechalo, ale myslím si, že je to taková příjemná
1: oddechová jednohobka. Takže jelikož já teda tyhle žánry moc nečtu, protože se toho strašně bojím, já jsem strašný jako strašpitel, takže já jako tyhle žánry moc nečtu a proto tady mám teda jenom jednu knížku, která jsem jako dost líbila. Je to takový retailing na 12 Sester, kdo třeba viděl film Barbie, myslím, že, že se to nějak jmenuje. Myslím, že jsme to přesně jako 12 sestr, něco takového. Ale jenom kdo by teda nevěděl, co je retailing, tak Rytelling je při vyprávění uh, pohádky do třeba trochu modernější verze, nebo něco... Nebo víc fantazy. Nebo ano, nebo víc fantazy. Takže příběh vypráví o hlavní hrdince. Um, NLE, moc nevím, jak si to jméno takže se umlouvám, jestli to říkám jako nějak špatně, ale Eneli. Um, Ta má teda 12 sester a postupem jakoby, času ty sestry jakoby, umírají. Už jí, jako na začátku knížky jí zbývalo nějak šest, nějak kolem šesti sester, možná víc. Kolik jich měla? Ale 12 jich měla na začátku. A vlastně jedna um, jako skočila z útesu, druhá se našla v knihovně se zlomeným bazem. Um, třetí se utopila, a takhle. Takže je ještě umřela na mor. A solní lid si tedy začíná myslet, že jejich rot je prokletý, takže se, když je jako vidí, tak se začínají modlit, aby jich. Aby jich jakoby... Takže
2: oni někomu vládnou.
1: A oni jakože hmm. někomu vládnou. To je jako by
2: ostrov. Takže oni vládnou jako těm lidem na tom ostrově, na tom tom ostrově tomu solnému lidu.
1: lidu. Takže hlavní hrníka. Ta Annelie uh, si teda jako není jistá, jestli to je jenom náhoda, nebo jestli to je vážně nějaká kletba, nebo jestli někdo vraždí záměrně. Takže se to jako rozhodne, že to zjistí. A tak jako v prvého píšky je to vlastně zjišťuje. A pak vlastně ještě uh, její sestry chodí tancovat na záhadné místo. A Anilie neví, jestli má se svými sestrami jít, anebo jestli má radši zůstat v posteli, protože na jednu stranu chce zjistit, um, co se odehrává na záhadném místě, s kým sestry tancují a tak. Ale na jednu stranu se jim že se i trošku jako bála, protože to bylo neznámé místo.
2: K a... vlastně i to chování těch sester muselo být takové jako podivné, když uprostřed noci mizely.
1: Víc už asi neřeknu, protože si myslím, že bych si neudržela a tak nějak jako vyzradila děj.
2: Autor se spíš nezaměřuje na charaktery těch osobností, ale
1: spíš, aby předal nějakou tu atmosféru a nějaký tam. Ano. Musela hmm. říct, že ty místa tam jsou jako popsané strašně dobře, nebo jako mi přišlo, že jako tam byl váš ten ostrov jako dobře popsaný a že jsem si hmm. úplně vybavila jako ty útesy a to moře tam a prostě, jak to je tam prostě deštivo a takhle. Takže to se mi hodně mm-hmm. líbilo. mi hrdinka teda, jako nevím, mě moc jako nesedla, protože byla jako strašně taková, já nemám ráda lidí, kteří prostě chodí, jako sami prostě jako, tak jako je, co kdybych šla do té tmavé místnosti, kde je třeba, a řeknu si, to tam, tam někdo tam někoho neuslíš. zabil,
2: půjdu se, podíval, půjdu se tam
1: podívat, půjdu se tam podívat. Takže proto mi hr- hlavní hrdinka jako moc nesedla, ale jako jinak mi přijde, že ta knížka jako byla dobrá. A
0: ještě ta hlavní hrdinka, ona je nejmladší sestra nebo nějaká poslední. Ona
1: je uh, prostřední, ano, jako dá se to tak říct, jakož má jako má má sestry, 12, tak jako jo. A teď vlastně jak ty sestry pomalu umíraly, tak teďka má ještě jednu starší sestru myslím. A ta starší sestra je poslední jako ta nejstarší. Takže ona je jako tak prostě druhá nejstarší
0: myslím. Jasne přijde hodně často, že v takových lepší je hlavně hodně nejmladší
1: mm-hmm. Často. Mm-hmm. Jako já si myslím, že tady tohle by bylo lepší, kdyby byla úplně nejstarší a že by tam řešila a co, když teďka budu další na řadě. Jak mm-hmm. by to bylo
2: lepší. To by podle mě bylo
1: zajímavé. Podle mě, jako by, by se říkám, nevím jako co vydělala, ale prostě podle mě by úplně požit, mm-hmm. tady bych mohla spadnout a takhle.
2: Myslíš si, že, že ty sestry jsou nějak jako prokleté? A že prostě, že se jim fakt stane nějaká ta nehoda, anebo že tu smrt někdo zaviní a takhle postupně všechny jako vraždí. Jakože
1: na jednu stranu si myslím, že jako to někdo jako zaviní, ale na druhou stranu, kam ty borky chodí, jako kam chodí a že na tam ano. A prostě jako, hm. že když jdou někam jako do země, ne země, kde jako... Uh, já prostě nevím, co nikdo neví, kde to je, vlastně nikdo ani neví, že nějaká taková jako země nebo prostě nějaká realita, nevím, existuje. Tak si myslím, že tam možná bude i něco jakože nějaká ta ledba, ale nejsem mm. si jako jistá.
2: Něco takového jako nadpřirozeného, čiže spíš se to ubírá no. takovým tím nadpřirozeným. Ano, že to je jako,
1: ano, prostě hmm. takový ten nadpřirozený. Tam
0: a figuruje tam, tam i nějaké rodiče, jakože já nevím, nedovedu si to představit, jako jestli jsou ti rodiče třeba nějací divní, jako jestli mi rozumíš. Jako, je, je, je. Podezřelí.
1: Tějí <laughs> <laughs> mamka mi umřela a tatínek si vlastně našel um, manželku nohou, která se jako víc jako přibližuje k těm, jako věkově k těm mm-hmm. cestám, než k tomu tatínkovi. A ten tatínek je takový, on, on strašně jako ho to mrzí, jako že ty se jako umřeli, jako jeho dcery, jako tak jako nedivím se, že jo? <laughs> <laughs> Nemyslím, že v tom má jako nějaké prsty nebo takhle, anebo že s tím byl spojený, spíš si myslím, že s tím je spojená nějak ta matka.
2: Mm-hmm. Nepřijde tomu, oce nějaké divné, že všechny jeho dcery postupně
1: vymírají, jako nezajímá se o to nějak víc. Nebo... Já si myslím, že on je jako z toho strašně jako ztrený, že on se jako asi spírá prostě jako... do toho smutku, než ano, aby se díval. Že, jako, mhm. že tak jako trpí, že prostě ani, já si myslím, že se jim ani nechce zaobírat, protože mhm. ho to tak bolí, že se jako že k tomu nechce, nechce vrátet. Jelikož jsem knížku ještě nedočetla a je hodně recenzovaná a ty recenze jsou úplně nejlepší, tak jsem si rozhodla, že vám příští díl řeknu něco víc, jestli se mi ta knížka líbila a jestli se mi ten konec víc líbil, nebo jestli ta knížka vážně byla tak špatná.
2: Jako poslední knížku bych vám ráda představila Syročené slečny Peregrinové. Hlavní postava Jakob Portman má od dětství hrozně silný a blízký vztah se svým dědečkem. No a ten dědeček mu od malička vyprávěl takové podivné příběhy o siročinci, ve kterém žil za druhé světové války, o tom, jak děti, které... Něm, žili s ním, jak měli různé podivné schopnosti, jak byli extrémně silní, uměli létat nebo v nich žili včely.
1: A byla tam ta druhá světová válka nějak jako víc rozvedená? To tam bylo nevím, aha, hodně.
2: To byla, to se mi hodně líbilo. Tam byly, líbilo se mi, že tam byly vlastně ty dvě divové linie hezky propojené. Vlastně jedna ta linie, kdy byl z druhá světová válka, a druhá linie, kde vlastně byl normální život, kde byla současnost, a tak hezky se to propojovalo. No a vlastně Jakob, jak měl ten blízký vztah se svým dědečkem, od určitého věku už mu to přišlo takové divné. Dědeček mu pořád vyprávěl ty stejné příběhy, barco si kde domyslel, vymyslel, ukazoval mu zvláštní fotky, kde nívka levitovala kde byl nějaký kluk s tělem psa a tak dále. A postupem času vlastně Jakobovi začalo docházet, že na tom úplně nebude asi všechno pravdy. Oni oni ty fotky byly hodně upravované. Na některých těch fotkách bylo poznat, že jsou falešné. Jakob si to odvodňoval tak, že chlapec, který držel balvan nad sebou, ten balvan mohl být klidně z polystyrenu, z ničeho lehkého. A ty fotky byly jenom nafejkované. Uh, ještě bych teda. Uh, jo. Myslím si, že je fakt jako dobrý nápad, že v knížce ty obrázky jsou. Tam jsou ty fotky, o kterých se vlastně v příběhu mluví. Hezky to tak doplňuje a sjednocuje celý ten příběh. Přijde mi, že to navazuje tu dobrou atmosféru fakt. Tu pravou, protože ty fotky jsou reálné, ty nejsou nějak jako vyfotoshopované, nic takového. Ty fotky totiž autor pozbíral od všech, od několika lidí na světě, kteří vlastnili nějaké takovéhle sbírky a vlastně na konci jsou všichni uvedeni. No a takhle nějaké ty léta uplynou. A Jakovův dědeček na tom začne být psychicky docela špatně. Začne mít stařeckou demenci a tak dále. A vlastně Jakob jednoho dne mu zavolá jeho otec a řekne mu, že děda zase někde jako pobíhá, něco vyvádí, ať se za ním jede podívat, ať se za ním jede ujistit, že je všechno v pořádku. No a když Jakob dojde do domu svého dědy, tak ho na zahradě objeví mrtvého, a ještě k tomu uvidí nějakou nestvůru, která od něj odchází. No, Jakob je z toho takový jako docela špatný. Ty kdyby jsi viděla no, uvířit <laughs> svého dědečka ještě u toho vidět nějakou nestvůru, aby si by to úplně nebylo taky úplně to. Aby
1: bych A... tři vysoko.
2: No. A uh, jako je na to dokonce tak moc špatně, že začne chodit na pravidelné uh, terapie k uh, psychiatrovi. Nějakou tu dobu se snaží vyléčit... Prostě tak jako různé povídání s tím terapeutem, předepisuje mu prášky, různé návraty na místa, kde vlastně něco s tím dědečkem prožil. A všichni se mu snaží vymluvit ten fakt, že viděl nějakou nestvůru. Všichni si myslí, že je prostě nějaký blázen. No a když jednoho dne se Jakob u toho psychiatra zmíní o siročinci, ve kterém děda žil, Tak vlastně ten terapeut navrhne, že by bylo dobré se na ten ostrov vrátit. se je totiž na takovém opuštěném ostrově, A bylo by dobré se tam vrátit, aby Jakob tak nějak zavřel jednu kapitolu svého života, aby se tak nějak smířil s tím, že dědeček už prostě není živý a poznal i, kde žil. No a když teda rodiče vidí, že s tím souhlasí i psychiatr... Tak se rozhodnou, že Jakob se svým otcem na ten ostrov skutečně poletí.
1: Tohle je úplně, úplně stav nesnáším, že prostě, když víš, že by tam na tom ostrově umřít, je, yeah, já tam pojedu. Nebo jako je to nějaký opuštěný ostrov, nebo jako... Ono někdo... tam žije
2: asi tak kolem 20 lidí a je to taková jako no. pustina, taková jako no, tak. nikde nic. Ale... Ona je nakonec dobře, že jsi tam vydal, takže jo, tak jo, tak je to dobré.
0: Mám otázku. Říkal mu ten děda nějak, jak si pokladám, že se to tak někdy během těch knížek vysvětlí, ale říkal mu třeba i ten děda, v čem on byl speciální. Jako ví, že proč mu to třeba. Jestli
1: vůbec byl nějaký speciální.
0: Nebo byl?
2: No, tomu právě neřekl, on se to dozvěděl až jakoby tím, že to vlastně sám proskoumal. Jasně. a ten ostrov je takový klasický, opuštěný, pustý. Či je tam asi 20 lidí, prostě pustina. Je obklopený takovou atmosférou, většině tam mlha, většině tam prší. Prší tam 200 dní v roce. Je tam zima, je tam deštivo pořád. Ještě si dodám myslím, že celkově ty tři knížky, Ono se možná může zdát, že ta atmosféra je v nich všechna taková ta jako podobná mlha, déšť, takhle. Ale když se na to podívám víc do hloubky, tak opravdu mi přijde, že každá je něčím jiná, že v každé je ta atmosféra
1: jiná. Že tady máš prostě mlhou a strašáky, tady máš prvapodivné děti a tady máš sestry,
2: bohy. Mm. Celkově, ale i ten pocit z knížek si mm. myslím, že je ze všech úplně jiný. Tady to je taková oddechovka s nádechem do takového podzimu, vlastně jak jsou tam ty strašáci a takhle. Siročinec je spíš takový podivné, nadpřirozené a dům důmsely a smutku z toho, co jsem teda co zříkala a co jsem tak nějak pochopila, tak si myslím, že je spíš takové jako nějaká silná víra, smutek a takhle. A
0: záhada ještě. Mm, to záhada. Když to je co vlastně to mají společné, tak je všechny ženy nějakou, nějakou tu záhadu.
2: To je, to, záhadu. No. to je asi jediné, co mají všechny tři společného. Ten obrázek, co se vám vybaví, když se řeknou zrádné mlhy, tak je mlha, pole, strašák. V tomhle duchu se nese celá ta knížka, kdežto syročinec je podle mě spíš takový jako tajemný ostrov opředený tajemstvími, starý, rozbombardovaný syročinec, paranormální jevy, podivné děti, podivné všechno vlastně. U zdradých mlh to bylo podle mě spíš taková ta tématika spíš do podzimná stará farma, kdežto u syročince to podle mě bylo spíš uh, kouzlo toho místa, kouzlo vlastně, uh, jak tam jako popisoval, jaké staré stavby se na ostrově nachází, jak vlastně uh, všichni obyvatele žijí tak nějak skromněji, uh, jak vlastně je to tam jako kdyby trošku zaostalé nad současnou dobou, jak tam vlastně uh, spoustu věcí, nemají tam internet, nemají tam uh, nic podobného. Spíš Syročinec se podle mě nese spíš v tom duchu takového toho opuštěného ostrova, kde všude
1: jinde svítí sluníčko, ale tam prší.
2: A se takhle bych to
1: zhodnotila. A v domu Soli a smutku je hodně velká část knížky o víře, podle to, že oni vlastně věří, že solný lid je z, jako, že je prostě udělal nějaký bůh a vlastně věří, že po smrti vlastně to tělo musí odevzdat znovu mohy moři, znovu jako soli. Protože tam hodně velkou část že je to sůl a to víra.
2: No a Jakob je takový zklamaný, že našel syročinec v hrozném stavu. No a Jakob se tak nějak začne uh, proskoumávat ty ruiny siročince, Začne to tam tak nějak objevovat, když v tom uvidí nějaké postavy. No a oni se ho leknou a začnou utíkat a jako v ten moment první, co ho napadne, je, že musí běžet za ním, protože potřebuje zjistit, co se stalo jeho dědovi. Protože ví, že jinak by tuhle kapitolu svého života, tuhle zkušenost by nějak neuzavřel. A když už se dostal sem, tak to přece nepromární jenom
1: tak, že mu nikdo uteče. Jo, to je přesně to, co úplně nesnáši. Prostě když ti... je, tam bych mohl umřít, tam, tam je to jakési divné, tam jsou nějaké postavy levitující postavy, tak tam bych mohli, tam si mi určitě nic nesměl. Ani ty postavy právě vypadají jako normální lidi, takže on a... si myslí, že by
2: mu mohli něco prozradit, že by mu mohli říct něco, co se stalo a takhle. Já takže. v si
1: ale jako ne, prostě úplně nesnačím takovou tu nejvitu. Je tebe mm-hmm. nějaký duch oddělal Deku? Aha, tak to určitě nebude tak. Prostě... To nebude, to si skopla To si jenom prostě nebude skopla. Nějaký, nějakým způsobem.
2: No a jako ty postavy pro následuje. No a Jakob proběhne společně s těmi postavami nějakým, jakýmsi tunelem ve skále a ocitne se úplně v jiném světě. Na tohle knížkou jsem jako fakt hodně dlouho přemýšlela. Třeba tak rok jsem na ní přemýšlela. Četla jsem ji vlastně před rokem a teď ji čtu znovu, ale... Rok jsem na ní přemýšlela. Přemýšlela jsem, jaký z ní mám pocit, jak bych ho vystihla jedním slovem, jak bych ho tu knížku celou zhodnotila jedním slovem. A došla jsem na to, že tato knížka nejde zanotit žádným slovem, žádnou větou. Řekla bych jenom asi tak, řekla bych to asi jenom tak, že je to podivnost v tom nejlepším slova smyslu a musíte si ji přečíst, abyste pochopili, co tím myslím. Fakt, nedá se to nějak vystihnout, prostě si to přečtěte.
1: Děkujeme vám, že jste se doposlouchali až jsem. Budeme rádi, když nám zanecháte
2: nějaký like, odběr, komentář. A v příští epizodě se můžete těšit na nějaké velké překvapení, protože vy nevíte, co budeme točit a ani my ještě nevíme, o čem budeme mluvit.
1: Takže...
2: Takže to bude překvapení.
0: Takže to bude překvapení ding 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 ding